0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje é um engenheiro elétrico que se destacou na comunicação como publicitário e agora é uma espécie de duque da cultura pop nacional, o imperador, talvez, da cultura pop nacional. Ele nasceu em Santo André, aqui próximo a São Paulo, no ABC Paulista, e em 98 abriu uma agência de marketing digital no sótão da Casa dos Pais. Em apenas oito anos, essa agência, chamada Tribal, cresceu, mudou para Via Funchal e conseguiu clientes como Citibank, Telefônica, ONU e Philips. Em 2008, a empresa foi comprada pelo grupo Publicis, que é um grupo gigantesco de comunicação internacional, e três anos depois, o nosso convidado abandonou a agência para tocar um site que produzia conteúdo sobre séries, quadrinhos, filmes e jogos eletrônicos, o famoso Omelete. Nos últimos dez anos, esse prato foi ganhando corpo, tempero e alguns acompanhamentos. Hoje, a Omelete Company engloba duas plataformas de conteúdo, dois festivais e uma loja virtual, entre outras jogadas. A conversa hoje aqui no Tripo FM é com o Pierre Mantovani, criador da CCXP, a Comic Con Experience, que é o maior evento do gênero no mundo. Só para você ter uma ideia, no ano passado ela reuniu 260 mil geeks alucinados por cultura pop. E que nesse ano, mais precisamente agora, fim de junho, desembarca na sua primeira versão internacional, que será na Alemanha. Pierre, é prazer te receber aqui, te conhecer melhor. A gente se esbarrou aí na CCXP 2017, né? Eu tive o prazer de participar lá de um evento que vocês fazem prévio ali para discutir negócios, etc. Foi muito legal, mas a gente conversou muito rápido. É muito bom poder te receber aqui no, no programa para a gente se conhecer melhor, bater um papo e ver essa tua trajetória que é realmente muito bacana. Então, obrigado por você ter vindo aí antes de mais nada. Que
1: isso, Paulo. Obrigado. É um prazer estar aqui, cara. Acho que vai ser uma delícia bater papo com você. E tem algumas coisas, só fazendo algumas observações, o evento né, é bizarro, né? Quando você entrega mais, você quer falar, né? A gente entregou 262 mil pessoas, foi mais de 200 mil. Caramba, cara. E eu sou um engenheiro elétrico meio, né? Porque eu parei no quarto ano para montar minha empresa. Prometi para meus pais que voltaria para a faculdade caso desse errado. É, e acabou dando certo.
0: <risos> o, o, o Pierre fala um pouquinho assim para a gente pegar um pouco assim a linha do tempo, cara. Como é que você entrou na né, você sair da engenharia elétrica, cara, entrar no, no no mundo da comunicação, da propaganda, né, da comunicação digital, né? Foi a tua primeira entrada aí no mundo do, 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 do trabalho? Como é que o que, que te levou para isso? Cara, eu sempre fui um apaixonado por
1: música, né? Tipo o meu tesão era tocar a minha adolescência inteira. E o, meus contato, o meu contato grande com os computadores foi antes dos meus 13 anos, que assim, meu pai, olha só que legal, em 1980 ele ganhou um concurso do Serginho Leite na TV Cultura e nós ganhamos um CP200 em casa,
0: né? Que ninguém tinha. Que ninguém tinha.
1: E eu aprendi... Explica para as pessoas o que é um CP200. É, cara, o CP200 era um, era um computador assim, que na época tinha 16KB de memória, né? E pra gente gravar a linha de programação, ele já vinha com uma linguagem embutida que era o Basic, né? Que você programava em linha 10, 20, 30... Tinha o Basic e o Cobol, né? É, mas esse computador <risos> nem rodava Cobol, cara. Isso era tipo amador, assim. E é, é, tem um negócio que é super legal. Hoje a gente vê os jogos de first person shoot, os jogos de primeira visão, porra, dá animal, né? Parece realidade. Cara, Aquela época eu me lembro que meu pai tinha um joguinho que na fita cassete demorava meia hora pra carregar, chamava T-Rex... Cara, era um esquadrado, né, que era tipo um labirinto e tal, mas mas já era um first person, né? era antes do Doom, antes do Quake, antes de um monte de coisa. E hoje esses negócios, sei lá, só no Brasil a gente vai falar de games você tá falando de 80 milhões de pessoas. Então é um negócio super mainstream que muitas pessoas não perceberam, né, eu acho que muito hoje do sucesso que a gente tem com o Omelete
0: é que a gente foi meio underdog sabe? É, você falando aí desse universo cara assim realmente é muita gente né primeiro, primeiro eu queria que você definisse o nerd na tua visão e depois eu queria que você me desse uma linha do tempo o que, que mudou nesse tipo de, de, de comportamento e na forma como a sociedade enxerga esse cara? primeira coisa que eu falo falar assim todo mundo
1: é geek hoje em dia e eu vou te provar então como que a gente trata todas as pessoas eu vou fazer uma divisão simplória em três categorias. vou falar primeira categoria, Geek School. O que, que é isso? Então, vamos começar. Vou pegar minha mãe. Você fala, minha mãe é nerd? Aparentemente, não. Mãe, qual é o último filme que você foi ver no cinema? Vingadores. Ah, tá. Quando você ligou a TV, o que, que você foi ver? Puxa, então, filho, eu não estou mais vendo novela igual vinha antes. Mas eu adorei Game of Thrones. Ah, interessante. O que, que você anda fazendo no seu celular? Ah, eu uso muito o WhatsApp e tal. Mas sabe que outro dia eu descobri um joguinho no, na desgraça do Facebook e me viciou? É, meu, o que, que é Candy Crush? Mas deixa eu te perguntar, você é nerd? Não, de jeito nenhum. <risos> Aí, é, a gente brinca com o Geek School é o que? Hoje a cultura geek é tão mainstream, né? Se a gente pegar as estatísticas dos 10 maiores filmes do ano, mundiais, oito são de temática geek. Então, as pessoas consomem o conteúdo. Por isso que é cultura pop, né? Cultura geek. Sem que perceber... O que
0: quer dizer geek, exatamente?
1: Cara, geek é um termo, vamos dizer, contemporâneo para o nerd. Eu acho que, assim, nerd carregou um peso que existia no passado, que era... Lembra quando tinha aquele... vingança dos nerds e tal. E aí, o que o cara viu? O cara, óculos, fundo de garrafa horroroso, que não saía com nenhuma menina, que não, era antissocial, só ficava mexendo com os computadores. Você vê uma geração que... O geek, que continua sendo nerd, é o Mark Zuckerberg, é é o Jeff Bezos. E você fala, cara, esses caras dominaram o mundo. E e eles são nerds, mas nem por isso eles deixam de praticar esporte, de fazer outra coisa, sabe? O que era antes um nicho cultural, é o que eu falo, a grande mudança é cultural. Virou mainstream. Então, o aspiracional é ser esses caras, né? Voltando para os meus três grupos, só para eu fechar o raciocínio, você tem o primeiro que é esse Geek School que eu falo. São as pessoas que consomem a cultura sem perceber. Aí você tem o segundo grupo que a gente brinca, que é o Old But Gold. Que é um cara que nem eu, que é o quê? Eu tenho duas filhas, uma de cinco e uma de seis anos. Eu adoro De Volta para o Futuro. Se eu acho qualquer coisa de De Volta para o Futuro, que elas podem se divertir junto comigo... Eu compro, cara, mas assim, sem pensar, eu sou louco que elas comecem a ter diversão com os conteúdos que eu também tinha. Então, por exemplo, essas são as pessoas que dentro da CCSP vão em família. Então, eu já vi coisas incríveis, assim, imagina, você lembra do desenho dos incríveis? Imagina a família indo de cosplay, pai, dois filhos, sabe, e a mãe. Essa cara, eles estão tendo... Diversão junto. E por último, a gente tem sim o Nerd Proud, que esse é o cara que conhece tudo, né? Que é o, vamos dizer assim, é o o cara que sabe a árvore
0: genealógica inteira do Batman. O erudito da parada. Perfeito, é isso aí. Aliás, como é que é, ô, ô, Pierre, como é que você definiria a CCXP, cara? O que, que é, para quem não sabe nunca ouviu falar, pouca gente acho que nunca ouviu falar, mas... Enfim, pro o cara que está lá é, 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 dormindo, né, cara? o cara tá é, um, um ermitão isolado da sociedade que nunca ouviu falar, como é que você explicaria para ele?
1: Cara, CCXP é um festival de cultura pop. O que é cultura pop? Cultura pop é tudo que hoje você tem envolto de três grandes é, pilares de conteúdo. Ficção científica, super-heróis e fantasia. E fantasia, você tem inúmeros recortes, pode ser uma das, uma fantasia medieval, pode ser animação. E aí dentro desses pilares você tem, a vamos dizer assim, aonde você consome isso. Então você tem filmes, você tem séries, você tem games, você é, tem os quadrinhos.
0: Muito e as... interessante essa tua organização aí, né? Porque eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Porque se você pegar o termo cultura pop, a gente envolve música, envolve rock and roll e tal, mas esse recorte é muito legal que você está falando. É, esse é o recorte da cultura geek que virou Sim. cultura
1: pop, né? Em termo popular mesmo. E aí, ir na CCXP é viver tudo isso ao mesmo tempo. É você poder estar. Tá a gente cria um grande auditório barra cinema, que cabe em 3.500 pessoas em que as pessoas veem os atores de Hollywood ficam ali por uma hora conversando você tem screenings de filmes exclusivos, então por exemplo ano passado a gente fez a premiere do Aquaman, antes do Mundial foi a primeira vez que o filme foi exibido você é, vai, por exemplo, para outra área do evento onde você tem os quadrinistas, que é o nosso ArtZella. A gente tem lá 530 quadrinistas vendendo arte original, mostrando o seu trabalho. Sejam quadrinistas que mostram, por exemplo, trabalhos que todo mundo conhece, o Batman, o Homem-Aranha, ou trabalhos autorais. E assim, o, o louco... Por que, que a gente fala que a CCSP é um festival, né? Porque o cara às vezes chega para a gente e fala pô, não é uma feira? Eu tô, o que, que você entende por feira? Um monte de stand e você pulando de um stand para o outro. Pegar que... brinde. É, não é? <risos> Agora, o que você entende para um festival? É meio que uma, vamos dizer assim, é uma abordagem mais cultural, né? Você fala, puxa, é um negócio meio de lifestyle, meio que eu vou lá, eu quero viver uma experiência, eu quero encontrar gente, e é muito o que a gente tem lá, porque o que faz é, a nossa cultura pop, a esse PC a grande, é uma mistura de inúmeros grandes nichos. Então, eu vou pegar Sim. Harry Potter, cara... Quem gosta de Harry Potter vai lá e a gente montar a loja oficial única do Brasil com uma ativação, a primeira aprovada fora do Parque da Universal, cara, você vê 5 mil pessoas delirando ao mesmo tempo. Cara, aquilo é uma emoção, é um negócio transformador. Faz qualquer conteúdo ser amplificado, sabe?
0: É como se vocês materializassem um clube que existe virtualmente, vocês concretizam aquilo durante alguns dias, né?
1: Posso falar? Perfeito seu comentário, porque... A, a tecnologia aproximou as pessoas no contato, assim, eu digo, na velocidade né, de você poder falar com qualquer um, por exemplo, no WhatsApp. Mas o contato físico, cara, ele é transformador.
0: E aí, vamos falar da, da, da propaganda, cara. Você, como eu disse aqui, saiu da, da faculdade de, de engenharia, né? Para fundar uma agência na sua casa, né? Cara. Como é que foi a tua vivência como publicitário, ainda que tenha sido já de largada no mundo digital, né? Como é que foi a tua vivência como publicitário? O que, que você aprendeu nesses oito anos né? que você ficou nessa, nesse, nesse ramo, é isso? É, eu fiquei
1: dez anos, 10 anos. É,
0: com a agência.
1: Eu entrei no mundo da propaganda porque foi onde a internet se encaixou, né? Então, eu era um, eu era calouro na, na faculdade quando chegou o modem para instalar em 95. Como a engenharia me tomava quase o dia inteiro, que eu tinha às vezes de manhã, à tarde, eu não dava para eu estagiar ou trabalhar em nenhum lugar, aí eu montava computador e vendia. Sobravam umas peças velhas, eu montei uma rede em casa e foi assim que começou a minha agência. Quer dizer, com as peças velhas, linkamos, montamos um network de três computadores e a gente ficou pelo menos uns dois anos varando todas as sexta para sábado de madrugada. Por quê? Porque a conexão era telefônica, a gente só pagava um pulso telefônico depois da meia-noite. Hum. Então, da meia-noite às oito da manhã, era um pulso, cara. E se eu ficasse conectado o dia inteiro, minha mãe ia me matar, né? Então, eu brinco, começou assim. O contato com a publicidade... É... Eu tenho uma história engraçada, que o nosso grande é, primeiro cliente foi o Citibank, em 99. Né? Então, ainda estávamos no sótão de casa. Fui no Citibank, tentei vender um projeto. Aí o Citibank demorou um mês para me dar um retorno. Falei, ah, não vai rolar mais. De repente, o cara me ligou. falou, Pierre, você pode vir aqui amanhã? Falei, por Fui lá, ele já me enfiou numa reunião de briefing com agência de promoção, agência não sei o que ele A minha primeira visão era, puta, uma agência não é tudo a mesma coisa? Por que o cara tem três agências diferentes? Eu não entendia nada, né? Só para você ter noção da minha falta de conhecimento. E, e, e tem umas histórias muito boas, né? Que é a coisa de estar de, de, de empreendendo. Me lembro um dia que o gerente de marketing me ligou e falou o seguinte, pô, Pierre, cara, a minha auditoria tá aqui no meu pé... E, pô, não sei o que vocês estão fazendo. Me passa aí o um endereço, que eu vou aí ver o escritório de vocês, o que vocês estão fazendo. Pô, pânico, né? Que escritório, cara? Sótão de casa. Minha mãe servindo lanchinho da tarde. Eu falei, puta, ferrou, né? Aí liguei pros caras, eu tava no carro, assim, no trânsito. Falei, cara, o cara vai aparecer aí, porra, e aí agora, cara. Eu falei, velho, sei lá. Arranca minha sala, desce do sótão pra sala, vamos fingir que a casa inteira é o escritório. Aí falou, não, cara, pelo amor de Deus, mano o que nós vamos fazer? Eu falei, não sei, vamos pensando, mas já vai vendo aí o que agilizar. Aí, puta, me veio uma ideia na cabeça, liguei pro cara de novo falei, cara, é o seguinte, você está preocupado com a auditoria? E se a gente imprimir todos os e-mails? Eu te entregar, mil e-mails que a gente ia enviar na época, um a um na mão, né? Eu imprimo, e aí você pode deixar isso com a auditoria, porque a impressão já é né, até uma auditoria muito melhor do que você vir aqui ver. Ele falou, nossa, que ideia ótima, porque, meu, eu morava em São Bernardo. Ele falou, pô, e daqui da Paulista até São Bernardo? Que osso. Obrigado. Aí liguei, todo mundo... Uh, todo mundo imprimiu mil e-mails feliz, né? Você vai ter que apertar o botão mil vezes. Você... Não, lindo, velho. Vamos apertar, tá, não tem problema. E a partir dali, com essa campanha do CIT, a gente começou a conviver um pouco no mundo da publicidade. Começou porque... Falar também que a gente fazia campanhas complexas com estratégia em 99, mentira, é a site. Né? Então as empresas eram todas muito baseadas no mundo offline e o cara falava: puta, eu preciso ter um suporte para isso aí. Então durante muitos anos acho que a gente viveu com isso. Até depois, sim, a internet ganhar uma, um protagonismo no, com massa crítica, né que era a hora que começou a ter milhões de pessoas usando, aí mudou. Né? Aí os caras começaram a ver que dava para desenvolver estratégia digital e tal. E aí a gente fez coisas muito legais na época, por exemplo, com a Mercedes, assim, que era uma conta que a gente tinha. E com a Philips, eu tenho um negócio que foi muito legal, que hoje eu acho que é, me ajuda muito no dia a dia, principalmente da internacionalização do omelete, que em 2006 é, a gente fechou um primeiro job com a Philips Global na Holanda para fazer uma campanha para 22 países, mas a daqui do Brasil. Era bem comum, né? Porque todas as agências digitais trabalhavam, gostariam de atender as grandes contas, né? Porque queria trabalhar para a Coca-Cola, queria trabalhar para lá, McDonald's e tal. E a gente olhava e via o seguinte: falei, cara, tá todo mundo brigando pela mesma coisa, o que, que vai acontecer? A margem vai sumir. Onde que eu tenho margem? O euro era 4 para 1. Eu falei, porra, se eu cobrar o dobro do que eu cobro aqui, porque vai me dar mais trabalho trabalhar com um cara overseas, em múltiplos idiomas, porra, eu custo, para mim, eu ganho o dobro, para ele custa metade, né? Fazer uma conta besta, assim. Eu falei, pô, então vamos começar. E aí a gente ficou dois anos e meio, cara. E isso me ajudou muito a aprender a negociar internacionalmente, né? Porque é diferente de negociar com o Brasil, por exemplo. E aí hoje, quando a gente internacionaliza fazer a CCHP na Alemanha e tal, sem perceber isso acabou me ajudando, né? Porque me deu um pouco mais de segurança, talvez, e confiança de como é lidar com esse tipo de coisa fora daqui.
0: E aí, vamos falar sobre uma coisa também que tem muita história boa, tem muita história triste também, que é quando você vende a sua empresa, né, cara? Você funda um negócio, né, do jeito que você fez, que você contou aí, pô, clássico startup, né, no tempo da da startup startup de verdade, né? Que agora o cara, pô, o cara tem uma ideia no chuveiro, já sai de lá, tem um seed money. Mas o... como é que foi, bicho? Você vê a ascensão, né, da empresa, a empresa ganhando corpo, ganhando potência, e aí vem essa oportunidade de venda, o que, em que lugar você estava exatamente? Como é que se deu essa, essa transação?
1: Olha, a gente era um underdog do mercado, porque como a gente tirava praticamente metade da receita internacional, a gente não aparecia muito no Brasil, porque os nossos trabalhos não estavam aqui. E a gente tinha uma margem de lucro muito alta, por causa dessa diferença de câmbio né? entre, entre euro e, e real. E quando os grupos começaram a nos, nos é, abordar... Cara, a gente não fez agência para vender. Você acha que ia fazer uma empresa para vender no sótão de casa? Lógico que não, né? Não sabia nem que dava para vender, falar a, <risos> a verdade. Fiz porque era o meu tesão, era o que a gente queria fazer. Mas na hora que a oportunidade bateu na porta e foi um grupo, o segundo grupo chegou, aí sentamos, era é, eu e o Renato. A gente sentou um com o outro e falou, cara, vamos conversar com as pessoas de mercado. E conversamos com o outro e tal... A gente chegou à seguinte conclusão, cara, a gente ama isso aqui que a gente faz, mas assim, tinha 33 anos, cara. Na verdade, esse processo tinha 32, né? Eu falei, puta, eu tenho segurança de montar outra coisa? Não. Eu montei uma vez, que eu não monto outra, né? Beleza. Parecia que todos os grupos internacionais estavam vindo pro Brasil, na parte de marketing Digital. Tipo, cara, se todos esses caras vierem pra cá, nós vamos perder cliente, porque não é uma questão de, de competência, é uma questão de alinhamento de contrato, cara. Tem um contrato global. Eu posso ser a melhor agência do mundo, ele vai me tirar, né? A gente falou, puta, então o risco desse negócio está subindo. Porra, a gente com margem alta, é, o risco subindo. o cara, vamos vender. Aí na hora que eu tive conversar com alguns amigos que tinham que, o cara falou, cara, para vender para grupo é assim, ou vende ou senão você tá com a alma no diabo. Por quê? Porque, cara, se esse cara ficar com 51%, você não vai mandar nada, porque a decisão é deles e você vai ficar amarrado. E existe uma ilusão que esse cara vai te atolar de cliente. E você acha que o cara vai te atolar de cliente para depois você custar mais caro no burnout com três anos? Então, assim, existe um, um sonho ainda dos, dos caras vendendo empresa que não é bem assim. Ele falou, oh, se puder, negocia para vender tudo. Eu falei, bom, tá bom. Aí, é, vou fazer long story short. É, quando a publicidade bateu na nossa porta, sou foi o nosso segundo grupo. O primeiro foi da WPP. Aí eu sentei e falei, cara, vamos fazer o seguinte, fazer um roadshow. Vou para os Estados Unidos, converso com todas as empresas que puder. E eu fui para os Estados Unidos, França e Canadá. E aí voltei, a gente ficou com duas propostas que estavam mais alinhadas. E aí foi muito legal. A gente não tomou a decisão, os dois sócios. A gente levou as duas melhores propostas para todas a diretoria, eram oito diretores, e falou: ó, oh, isso que vai mexer na vida de todo mundo. Nós temos essas duas propostas, nós dois. Pode ser que uma dê menos, a outra dê um pouco mais de dinheiro, mas não é mais esse o ponto. Aonde vocês querem estar? Né? e eles falaram, puta, a gente quer estar nessa aqui a gente falou, então tá bom, então vai ser essa a gente foi lá e fechou o negócio e cara, passamos 100% de cara né eu senti bem na pele esse lance de se realmente parar de tomar a decisão que eu me lembro que por conta do processo de venda eu tive que ter um salary freeze que era, pô, tô te auditando fiquei lá oito meses sem poder aumentar ninguém acabou o processo, a propaganda tava em crise porque era a crise de 2008 então deu salary freeze no grupo inteiro Aí voltou para mim e falou: não, você não pode aumentar o salário de ninguém. Eu falei, cara, eu tô oito meses falando que eu vou aumentar. Não, dane-se. <risos> Bem-vindo ao grupo, é o the Group. né mas eu digo, e, e ao mesmo tempo, é, você tem essas dificuldades de ser empreendedor e entrar nessas novas regras de uma grande corporação, ao mesmo tempo, cara, eles me ensinaram muito de, é, de montar controle. De como você gerenciar uma empresa por spreadsheet. E isso para mim foi muito rico, assim. Porque dificilmente eu ia conseguir ter aquela informação com uma empresa pequena nascida do jeito que a gente nasceu. E aí, fazendo parte de um grande grupo, me deu essa escala de conhecimento, sabe? Então eu falo, porra, essas coisas foram muito legais. E, e desapegar do business, cara. Eu falo porque eu acho que é para quem já vendeu. É, cara, que, sei lá, se as pessoas têm vontade de criar ecossistemas, empresas... Cara, você criou uma, você cria outra. É... Sabe, tá dentro de você a necessidade, né?
0: Ô, Pierre, a gente, eu tô vendo aqui, você me falou também um pouquinho, você, antes de se jogar de cabeça no omelete, você fez uma, uma, uma incubadora de startups, né? Gênio, né? Então, é, é, quando, quando as pessoas entrevistam empreendedores bem-sucedidos, como é o seu caso, cara, sempre fala só do, do, das coisas boas, né? Dos acertos tal. Fale-me um pouquinho da sua incubadora, cara. Cara, é o seguinte, eu até comentei com
1: você rápido antes a gente começar a falar aqui, mas é o seguinte, pô, vendi a empresa, né? fiquei com aquele status, né? Tipo, oh, o cara que vendeu ganhou dinheiro e tal, beleza, entendi de internet esse aí, né? O que, que todo bobo que ganha dinheiro com a internet fala, puta, agora eu sou sênior, né? Tempo de montar um negócio na internet, é poucos. Montaram. Eu vou abençoar os outros com a minha sabedoria. <risos> falei, pô, então eu vou montar uma incubadora, vou me conectar a um fundo de investimentos, precisar fazer o Sigmund, não sei o que, eu vou entrar nisso aí. E meu sonho, cara, isso era um negócio pessoal meu. Eu falei, puta, eu adoraria pegar uns moleques que tivessem uma puta de uma ideia criar uma multinacional brasileira. Eu sempre tive essa vontade. Aí eu falei, porra, legal, agora eu posso ajudar, né? Não é que a empresa vai ser minha, eu vou participar de alguma forma e tal. Acabei colocando dinheiro numas umas quatro, cinco, assim, no volume de seed money e tal, mas é, foi interessante porque na hora que os sócios do Homemette vieram falar para eu entrar na gestão, é, eu falei, puta, eu tô tocando esse negócio de startup e tal... O cara fala, não, beleza, velho, fica um diazinho aqui para semana os outros quatro você toca suas startup aí, não tem problema. Falei, tá bom, eu deu três meses, cara, eu desinvesti em tudo e virei gestor, que era, na verdade, o que eu tinha tesão. E para mim, ó isso é uma outra coisa muito legal, a minha transição entre vender a empresa e empreender de novo me foi uma, uma fase bem introspectiva de eu me conhecer, cara. E, e isso me deu uma autoconfiança maior, sabe, de falar, não, cara, para de assume as coisas que você é, que você gosta. e Você tem a sorte de trabalhar com um negócio que você curte? Puta, só com o pau. E, e empreender é fazer os outros sonharem com você, né, cara? Não sou eu que crio tudo, né? Até hoje, assim, outro dia a gente ganha algumas homenagens com o e tal. Fica, meu, puta, demais o que você fez. Eu, cara, eu não faço nada sozinho. Porque, cara, eu sou uma peça do xadrez, né? Pode me chamar de... Maestro Fico lisonjeado, mas, cara, é um podacinho de cada um de nós lá. O Omelete tem hoje 150 pessoas, cara, é, tem um pedaço de cada um. Né? Eu, eu gosto de, de, de dirigir esse barco, né? De falar, pô, vamos para lá, e aí todo mundo acredita e põe aquela energia. Eu acho que isso é muito legal. Mas, às vezes, eu acho exagerado, sabe? Sim, eu acho injusto, na verdade. Que...
0: Vamos falar um pouquinho sobre esse barco aí, esse, esse transatlântico aí já está virando um... Não digo, mas já está virando um iatezinho aí, o Omelete. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho da, da trajetória do Omelete, né? Do, do, desde aquele início, né? Quando vocês é, é, nascem dentro da própria agência, né? Como site tudo, enfim. Eu queria que você contasse até chegar nessa 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 Nesse hub, né, que tem várias frentes aí.
1: Cara, a gente começou em 2000 dentro da, da Tribal, que era a minha agência, né? E durante, assim, vou resumir, durante 11 anos praticamente, o Omelete é um negócio meio, sabe, durante, sei lá, uns 4, 5, não dá dinheiro nenhum. É né? custo só, né? Mas, cara, é um negócio de fã, né, A gente? Queria, principalmente o Érico e o Forlani, que eram os, os dois que geravam conteúdo para o site, eu e o Renato éramos da agência, então a gente era mais da parte que usava o nosso time para desenvolver o site. É, o site rodou vários
0: anos sem muita ambição, até que... E qual que era a pegada no início? Era, era a mesma, de sempre? Ou... Tinha algum recorte diferente nisso? Não, cara, isso é louco. Já acertou o editorial
1: de saída, assim, é um negócio meio mágico, porque lá em 2000 a gente sim queria falar de quadrinhos, mas como os quadrinhos depois, a partir dali, foi quando os blockbusters dos super-heróis começaram a explodir no cinema, Homem-Aranha, X-Men, a gente, nós éramos os conteúdos, assim, as pessoas que mais entendiam desse tipo de, de conteúdo. Da onde esses. É, da onde os filmes buscavam as suas inspirações, que eram os quadrinhos, para a gente falar do próprio filme. Então, o Omelete já nasceu falando de filme, série, de TV, quadrinho, música... Você conhecia
0: era... a raiz da coisa. Por, por isso o nome, tá? Sim. É o
1: Omelete Cultural. É um pouco... O que é o Omelete? Dá um pouquinho de quadrinho, dá um pouquinho de filme, dá um pouquinho de série... Blá, 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 deu, deu o nosso Omelete. Na verdade, essa é a ideia né, do nome. E aí, durante 11 anos, a gente foi meio descompromissado nesse conceito de... Pô, vamos criar uma empresa, crescer e tal... Até que quando eu me chamaram para ir para gestão, os sócios, quando eu já tinha saído da agência, eu senti e falei, cara, puta, mas vocês querem um animal que nem eu mesmo, né? Foi uma das discussões. Os caras, não, pô, se a gente tá convidando você, a gente quer. Eu falei, não, mas é que, cara, crescer um negócio quer dizer que vai mudar tudo. Vocês estão dispostos a mudar tudo. E aí eu me lembro que a minha meta quando eu entrei, é, puta, ganhando nada, né? Imagina, tinha saído da agência, entrei lá, startup, né? e é, eu ganhava uma participação se eu entregasse um aumento de receita de, acho que era 20 vezes em 5 anos, e aí no primeiro 6 meses eu chamei os caras e falei, então galera, impossível não vou entregar, porra, mas acabou de entrar, já não vai entregar, eu falei, não não vou entregar vendendo mídia digital, cara a gente achou que esse negócio aqui ia chegar naquele faturamento que a gente queria vender no banner eu falei, cara, o banner vai morrer Google e Facebook estão fazendo o valor da mídia, tipo, CPM despencar. O negócio valia 20 reais, vai valer um real. Como que eu vou fazer uma empresa aumentar de receita 20 vezes com um produto que valia 20, vai valer um? Porra, mas então, e agora? Não, a gente tem quantos fãs? É, na época tínhamos 6 milhões de fãs mensais, hoje temos 15. Falei, cara, se cada um der um real, porra, são 6 milhões. Nós somos um desses 6 milhões? Pô, lógico que somos, somos puta fã do que a gente faz vamos criar os negócios que a gente gosta e vamos ver se as outras pessoas consomem, porque o nosso público, ele já tinha um nível de engajamento lá naquela época diferente. E aí a partir dali, putz, tem algum e-commerce que a gente conhece, que tem produto legal, licenciado? Não, bum, fizemos o nosso. E aí a gente cobria editorialmente a San Diego Comic Con já umas sete, oito edições, e aí o Eric e o já estavam me infernizando. Alguns <risos> algum tempo, cara, a gente tinha que fazer um negócio desse no Brasil. Eu fui cara, um evento assim, duas alegrias. Uma é, não, não deu prejuízo, você, puta, deu tudo certo. Outra é, deu errado, quebrou a empresa, cara, com o nosso tamanho. Então, eu tinha reticência para entrar, né, assim, pra entrar num, num dos eventos. Mas aí, a água bateu na bunda, tipo, então vamos, né? Aí vimos San Diego, me levaram lá e tal, falei, puta, realmente, o evento é incrível. Se a gente fizer um negócio similar a isso aqui, já acho que vai ser legal. E aí, quando a gente foi fazer a primeira edição, a gente já te surpreendeu, porque a gente planejou que o evento ia ter, acho que era 10 ou 15 mil metros quadrados, uma, sei lá, 30 mil pessoas, a gente anunciou o evento em janeiro de 2014. Quando a gente fez o evento em dezembro, a gente fez um evento com 39 mil metros quadrados para 97 mil pessoas, que foi o maior evento em primeira edição na história do Brasil, feito num centro de convenções. Só do omelete, só com o nosso público, sem precisar de ninguém. E aí a gente começou a sentir o poder do que a gente estava criando, que era um ecossistema. Né? Então você tem hoje as coisas muito divididas. Você tem grupos muito bem sucedidos de mídia, grupos muito bem sucedidos de varejo e grupos que fazem empresas que fazem live experience, que fazem eventos, festivais. A gente é um pouco de tudo. Mas o que está no meio disso não é ser uma empresa de evento ou um um site de cultura geek só é gerir a comunidade ser relevante para todo mundo né? e aí a partir dali a CC explodiu, a gente desde 2016 virou a maior do mundo o ano passado 2018 a gente levou 262 mil pessoas só para ter uma referência, são quase 100 mil pessoas a mais que San Diego, que era a referência e a internacionalização foi um aspecto interessante também, a gente foi para a Alemanha para trazer um evento de game para o Brasil em 2016, antes de fazer a nossa edição que fez a gente ser a maior do mundo. Eu queria, nós queríamos trazer a Gamescom para o Brasil, que é uma maior evento de games que acontece lá na Alemanha. Ao conversar com a empresa que faz a Gamescom, a gente mostrou o nosso evento na hora que terminou o cara falou não sei se a Gamescom funciona no Brasil hoje, mas esse evento de vocês indiscutivelmente vale uma análise para ele vir para a Alemanha. A gente falou, caramba, mirando uma coisa... Acertamos outra. Óbvio que a gente já né, foi com o material preparado, a oportunidade se ela não aparece, se você não está preparado. né? E aí, dois anos de estudo de mercado, assinamos o contrato em agosto de 2018 e realizamos a primeira edição da CCSP Cologne, em Colônia, na Alemanha, agora, entre os dias 27 e 30 de junho. É o primeiro evento da história do Brasil a ser exportado para a Alemanha. E na sequência, é, tem uma outra história muito legal... Que foi quando o pessoal do Rock in Rio se aproximou da gente... Resumo da história... Em 2017, a gente ficou sócio deles... Eles queriam que a gente levasse um pedacinho da CSSP para dentro do Rock in Rio... a gente falou... Cara, isso acho que não vai funcionar... Porque não é assim que funciona... O Carioca não vai querer ter só um recorte do que a gente faz em São Paulo e tal... Pô, vamos criar um evento de Games... Aí a gente mostrou... Falou, não, legal... Mas o que, que vocês têm ideia de fazer... Falei, puta, vamos criar um negócio novo? Vamos, criamos um game park. A gente tinha muita área externa para usar e pouca área coberta. A necessidade gera a criação, cara. O que que a gente falou? Puta, vamos criar a Disney dos videogames. Vamos fazer uma corrida de kart do Mario Bros. Vamos fazer um laser tag do Rainbow Six. Sabe, vamos tirar o, o, o feeling dos jogos dentro das telas e vamos transformar aquilo numa experiência física que isso o cara nunca vai ter na casa dele. E aí vai ser super legal vir por evento. Porque além disso... A gente criou a maior tela de game do mundo, com 20 metros de altura por 75 de largura, com campeonato de esportes, com streaming, com tudo, e duas outras arenas cheias de conteúdo para você testar os jogos. E aí sim, testar um jogo novo no Xbox, no Playstation, no PC, no que você quisesse. E o evento virou um sucesso, né? A gente fez a primeira edição no Rock in Rio, a segunda edição foi o ano passado, dos quatro dias demos sold out três dias, e esse ano o evento acontece entre os dias 25 e 28 de julho, no Parque Olímpico de novo, usando 160 mil metros quadrados de área externa, mais três arenas olímpicas.
0: Genial, Pierre, é realmente muito legal ver, assim, como esses processos criativos se dão por... É uma uma coisa orgânica mesmo, né? Você vai vai acontecendo e você vai sacando coisas pela necessidade, como você falou. Uma curiosidade, a gente já estourou o tempo aqui, já faz algum tempo. Como é que é é, é equilíbrio? Você falou que é um ecossistema, tá claro e tal, mas é, é... é desequilibrado o, o, em termos de receita, o que é evento, o que é, o que é comércio, o que é, o que é mídia, cara, ou, ou, é, ou é equivalente? Eu não vou nem considerar,
1: assim, o evento é o maior business, né? mas os outros têm super relevância. Mas mais importante do que isso para a gente é o seguinte, a nossa receita é 50% B2B, 50% B2C. Então, tem um equilíbrio na gestão de risco. Por depender 50%, vamos dizer, das pessoas e
0: 50% das marcas. Genial, Pierre, olha, eu adorei conversar com você, conhecer melhor a tua cabeça, o jeito que você pensa. Vou encerrar o papo com o Pierre Mantovani, agradecendo a ele. Parabéns pela pela brilhante obra aí, sua, do seu sócio, da sua equipe lá, parabéns, a gente é fã aqui, a gente não é exatamente desse planeta geek, mas a gente sabe quando as coisas têm qualidade, a gente aprecia, então posso não ser exatamente um fã de heavy metal, mas quando eu falo com Sepultura, eu respeito. Então eu vejo aqui que nesse departamento vocês realmente vêm lá de trás, né? começam na origem, na raiz, é paixão, quando é paixão fica de verdade, e, e, e ganha profundidade, né? E ganha atração e hoje, felizmente, né, é remunerado, porque antigamente isso ficava no departamento hobby, né? Você morria com, com isso lá sem virar negócio, hoje não. Tem esses nichos, né? E através do digital você consegue ampliar. Então é muito legal ver um case desse tão brilhante. Aí parabéns, cara, para você e pra tua turma toda lá. Obrigadão, Pierre Mantovano. Obrigado você, velho. Oi é isso, pessoal. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potachef. Quer falar com a gente? Escreve para o rádio trip.com.br. Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com Trip. na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima. Você ouviu? 3PFM